0: EWTN, la Radio Católica Mundial. WTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Con ustedes, Luz Yvonne Dream. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu espacio donde te invitamos a que seas un generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Gracias de todo corazón por estar con nosotros por medio de esta maravillosísima familia de EWTN Radio Católica Mundial. Te saludo con el gusto de siempre, con la gratitud de siempre a ti y a nuestros productores y estaciones afiliadas. Y bueno, 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 como cada programa nos ponemos en la presencia de Dios. Ay, mi señor, le pedimos su luz y haremos una oración ad hoc con el tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, aquí vengo, me pongo en tu presencia, y te suplico con el alma que me prestes tus ojos para mirar a mi cónyuge con ese amor que tú lo miras. Préstame tu corazón para amar a mi cónyuge con ese amor que tú le amas préstame tu boca para hablar a mi cónyuge del amor que tú tienes por él y para tratarlo con la dignidad y el respeto que merece ser tratado. Todo esto te lo pido en el nombre de María Santísima, nuestra dulce Madre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y bueno, Ay, Hoy le pido a nuestro señor de todo corazón, bueno, todos los programas obviamente, pero en especial este que sea un programa como muy especial, muy, muy, muy especial. Te comento que, que por estas fechas, por estas fechas, mi esposo y yo estábamos firmando nuestro divorcio, entonces... Son fechas ah, que aún llegan muy, muy dentro de mi corazón, que aún me mueven muchísimas, muchísimas fibras que, que verdaderamente me siguen sacando lágrimas, híjole, por haber llegado, por haber llegado, haber tomado esa decisión, sobre todo que fui yo la que, ay, fui yo la que decidió hacerlo, vaya. Eh, si es la primera vez que nos escuchas, eh, hay, hay mucho parte, en WTN hay muchos uh, de nuestros, del testimonio de Dios en nosotros, videos, eh, por todas las redes sociales, por toda la web, puedes buscar uh, testimonio Tomás y Lucy Rim y, y gracias a Dios, <ríe> Dios ha hecho mucho bueno de esto malo, eh, bueno, sí, como te repito, fue hace 11 años y un año después nuestro matrimonio se restauró. En total fueron cinco años de separación y divorcio. Nos divorciamos, nos separamos primero por ahí del 2009, si no me equivoco. Uh, nos divorciamos en el 2013 y para la gloria de Dios uh, nos reconciliamos en el 2014. Y lo primero que hicimos fue renovar nuestros votos. Eh, es una historia muy bonita que te invito, que te invito a que la busques, que la encuentres, no para nosotros, no para que digas, uy, qué chico, cludo, y bonito, más no, sino para que conmigo, con mi marido, con nosotros, le des toda la honra y gloria a Dios. El sacramento tiene poder. Entonces, hoy será un programa alusivo, un programa, um, a mí me encanta, me encanta este tema, cómo hacer, cómo hacer que nuestro matrimonio se salve cuando solo yo lo quiero, cómo hacer que tu matrimonio se salve eh, cuando está únicamente a la disposición de uno. Entonces, eh, te quiero compartir en algún momento yo también soy escritora y yo entrevisté a mi marido. Entonces, eh, tal cual, te voy a leer su respuesta, tal cual te voy a, a leer lo que él contestó, cómo nos compartía la historia de cómo él vivió esta separación y este divorcio como, como hombre, ¿sí? Como hombre que no quería separarse, que no quería dejar a su mujer y que las circunstancias, digamos, lo obligaron a hacerlo. Entonces, te lo, te lo voy a leer, tal cual para no perdernos de absolutamente nada de lo que él dijo. Y así me contestó con sus ojos nublados. Sentí que el mundo se me vino abajo, un dolor muy profundo y mucha preocupación por mis hijos. Sentí mucha tristeza e impotencia por no poder hacerle ver que estaba dejando ese hogar seguro, nuestro hogar, porque al irse, yo ya no podía protegerla. Pasó el tiempo y lo que en un momento fue tristeza se transformó en frustración y rencor. De repente me sentía muy solo y de inmediato regresaba a consolarme en los brazos de Nuestro Señor y de mi Santísima Virgen. Mi oración no se centraba en mi dolor, sino en la conversión de mi esposa, le suplicaba a Dios que entrara a su corazón para que se diera cuenta del profundo daño que se estaba haciendo y del dolor que les estaba causando a nuestros hijos. A pesar de que el mundo me aconsejaba que tuviera una nueva relación porque ya estábamos divorciados, siempre tuve claro que ella era y siempre sería mi esposa, que había un sacramento entre nosotros que la amaba aunque en ese momento no se lo mereciera y que la promesa de Dios y a ella era seguir luchando por nuestro matrimonio. Luché con mucha fe en Dios y no me solté de él. Encomendé principalmente el alma de ella a la Virgen y la confié a sus manos. Toda la familia tuvimos apoyo emocional y espiritual. A veces la ansiedad me dominaba, y mi salud se deterioró a un grado que tuve que medicarme. También, y esto fue lo que realmente me sostuvo, busqué tener una relación más estrecha con nuestro Señor a través de varios actos de piedad, como participar en la Santa Misa lo más seguido posible, haciendo oración siempre teniendo presente a la Santísima Virgen, y también tuve apoyo en dirección espiritual. Tuve un profundo trabajo de perdón porque caí en cuenta que de nada me servía seguir cargando con el rencor que sentía porque este no solo me afectaba a mí, sino a mi esposa e hijos y principalmente a mi relación con Dios. Imagínense, ahora soy yo ya lo estoy leyendo, soy Lucibón mi esposo decía eso, de verdad, eh, y, y, y yo escribía esto con el papel mojado, porque lo escribía a mano, entre lágrimas, entre que quería ya para, ya no me digas, entre que quería correr a abrazarlo, eh, suspiros, y, 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 y de verdad, dije, Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo fui capaz de provocar tanto dolor? ¿Cómo fui capaz yo de provocar tanto sufrimiento a mis hijos? Mi gente linda, tú y yo somos capaz de las peores, de las peores barbasadas, de las peores porquerías que tú te puedas, de lo peor que tú te puedas imaginar. Si tú y yo no hemos ca caído más bajo, híjole, si yo no caí más bajo aún, de lo bajísimo que caí, de verdad, ha sido por obra y gracia de Dios, por una misericordia infinita de Dios. Eh, te lo tengo que decir, nuestro matrimonio no pudo haber caído más bajo de lo que cayó, o más bien sí, <ríe> sí pudo haber caído y nuestro Señor nos sostuvo y nos trajo de regreso, nos trajo de regreso. Por eso, por eso doy mi vida entera, por defender, por defender esta verdad que todos los días grito a quien me lo pregunta cuando me contactan en matrimonios en crisis, eh, eh, a todo el mundo y me han llegado a tachar de loca, de insolente, pero voy a sostener esta verdad hasta después de muerta. Todo matrimonio bajo un sacramento válido, todo matrimonio bajo un sacramento válido tiene solución. Sí, ningún sacramento que esté bajo la sombrilla y protección de esta unión sagrada a ninguno se le puede desahuciar. A ninguno. Es como si Dios, cuando instituyó este sacramento, hubiera dicho aplica restricciones. sí. Bueno, hay casi, casi perfecto, pero no es perfecto. Hay un pequeño o oh, pequeño margen de error. O, oh, bueno, chiquitito, pero sí lo hay. ¿Sí? O lean las letras chiquitas. En todos los contratos hay eso para que se protejan en caso de que, hubiera, de que hubiera un error. ¿Sí? O este sacramento aplica para ti, para ti, para ti, pero para ti no, solo para unos cuantos. ¡No! ¿Te imaginas a Cristo diciendo eso cuando instituyó este sacramento? ¿Sí? Pues yo no. Y al contrario, nuestro Señor prometió que jamás nos dejaría solos. Es más, nunca prometió que el matrimonio fuera a ser fácil. Jamás lo dijo eso. Pero sí prometió que estaría con nosotros hasta el final. Y cuando nosotros llegamos al altar, hacemos esas promesas que no tomamos muy en serio. Pareciera que no las tomamos en serio. Pero Dios siempre las toma muy, pero muy, muy en serio. ¿Sí? Mira. Es verdad, es verdad que para que el matrimonio se sane, se restaure, sí, se, ne se necesita de un trabajo de Dios, sí, y de, de dos, perdón, pero claro, de Dios, obviamente. Y, pero también es una realidad que a veces, que a veces solo uno es el, es el que lo quiere salvar y más adelante te voy a decir cómo le puedes hacer. Y también es super ultra realidad que es uno a quien quizá le va a tocar llegar el, de llevar el 99.9 del peso, la carga más pesada, ¿sí? ¿Pero qué crees? No vas solo. No vas solo, vas con Cristo sacramento. Por eso te suplico, te suplico, te suplico, fórmate en el sacramento del matrimonio. Yo te lo puedo, te lo puedo afirmar que hay muchas cosas que aún no conoces de lo que es el poder de Cristo dentro del sacramento. Sí, fórmate. Que, que sigas creyendo en la eficacia de la gracia sacramental. ¿Qué significa todo eso? Fórmate para que te des cuenta, que te des cuenta que verdaderamente Dios tiene el poder de restaurar. Y hacer nuevas todas las cosas. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de esa imagen de la pasión de Cristo, de Mel Gibson? En la segunda caída de nuestro Señor, de Jesús con la cruz. ¿Cómo tiene ese encuentro con su madre? Esa, esa, esas miradas, ese encuentro de corazones, ese encuentro de miradas. No le puedo llamar de otra forma, donde, donde no hubo necesidad de más. Se, se, se volvieron uno, se volvieron uno entre el amor y el dolor, ¿sí? Y su madre, por momentos me, me puedo imaginar que, que mamita María, o sea, que como mamá, ¿qué le pudo haber dicho? Ay, no sé, no sé, no sé, no sé, este, ¿para qué tanto? O, o ya para, no lo sé, no sé, como mamá, no, no sé lo que le hubiera dicho yo a mi hijo. Eh, pero cuál fue la respuesta, la respuesta amorosa de Jesús a su madre, que hoy te la dice a ti, que hoy te la dice a ti a través de mi matrimonio en crisis. Yo tengo el poder de hacer nuevas todas las cosas. Escúchalo bien, porque no son palabras de Lucibón, son palabras de Cristo a tu matrimonio. Hijo mío, hija mía, yo he escuchado tu llanto, yo te he visto sufrir. Y tu llanto y tu sufrimiento los he hecho mío, pero confía, porque yo tengo el poder, tengo el poder de hacer nuevas todas las cosas. Entonces no permitas a la desesperanza que entre en ti. No permitas a la desesperanza que se estacione en tu alma. Yo lo pasé, por supuesto, sé de lo que hablo. Esto no nada más es estudiada de libros, eh, docencia. Yo lo viví, por eso te hablo con mi corazón. Por eso te hablo así, porque con el alma desearía que no pasaras, que no pasaras lo que yo pasé. Sí. Yo entiendo que esa desesperanza y que ese querer tirar la toalla pueda ser una tentación terrible. ¿Sí? Yo, yo, yo puedo, lo puedo entender, pero también te tengo que decir que la desesperanza es una ofensa, es una ofensa contra el Espíritu Santo. La desesperanza... Y, y, y pues, te lo tengo que decir con todas sus letras. Es un, es, es un pecado contra el Espíritu Santo. Fue, un peca fue el pecado de Judas Iscariote. ¿sí? Eh, te, quita, te quita esa desesperanza, los deseos de seguir trabajando en pro de salvar tu matrimonio. ¿Por qué? Porque, porque también el mundo te lo dice. sí eh, por eso Por eso no escuches. No escuches al mundo, te lo suplico. No escuches al mundo. Nadie tiene más poder que Cristo. Nadie tiene más poder que Él. Porque en tu límite, en esa crisis, siempre vas a encontrar a un Dios que no tiene límites. Por eso, para que la desesperanza no haga nido en tu alma, todos los días haz pequeños, pequeños actos de esperanza reafirmando tu fe en Dios tu confianza absoluta en su ayuda, ¿sí? Haz actos de esperanza para que la gracia sacramental se infunda en ti, ¿sí? Eh, es normal, es, es, es parte, es parte de pasar todo ese proceso, claro, que a veces, que a veces nos invada la tristeza, ¿sí? Eh, ¿Y sabes por qué? Porque también nos está faltando mucha formación, porque pensamos entre muchas otras cosas que únicamente estamos contando con las fuerzas humanas. sí. En este caso, únicamente con las tuyas, que eres quien quiere salvar el matrimonio. Sí, eh, por eso te invito a que te formes, a que te des cuenta que a la luz del Espíritu Santo hay un mundo de cosas por hacer y que quien lleva la batuta es Cristo Sacramento. Si tú se lo permites, no es verdad que vas solo en esta batalla, no es verdad que haces y haces y haces y haces y pareciera que nada, que no tiene solución, que nada está teniendo remedio porque también estás desconfiando del poder de Dios porque no estás viendo ni derecho ni revés estás viendo que tu cónyuge cada vez está peor que ya está en otra relación yo, yo lo hice Lucibón cometió adulterio te lo tengo que decir como es para que tú no lo cometas yo ya lo hice y eso es el infierno y eso no te lo mandó Dios te lo tengo que decir porque uno también se engaña con eso. Dios vio mi sufrimiento y me mandó este consuelo. No te lo está mandando Dios. Se llama adulterio y lo que Dios menos quiere es eso. ¿Sí? Claro, y, y, yo te lo digo. Incluso supuestamente yo ya me iba a casar con otra persona y me lo creí que Dios me lo había mandado. Hoy te lo firmo, me lo mandó Satanás. Dios lo ate. No fue Dios tan, no fue Dios que aquí estamos casi 10 años después con este matrimonio restaurado para la gloria de Dios. Por eso me ves que te hablo así, con esta pasión, que o sea, qué ganas de entrar a tu cerebro. Yo sé lo que estás sufriendo, pero de entrar a ese cerebro y así como la, que soplarte la luz del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. Yo sé que eso Dios lo hace, pero. Ay, que me vieras, es verdad lo que te digo, porque no es mi verdad, no es mi verdad, es la verdad de todo un Dios. Sí, entonces, ay, sí, insisto, puede ser que llegues a desconfiar del poder de Dios, que puedes desconfiar que nada tiene solución, porque te digo, a tu cónyuge lo estás viendo eh, cada vez peor y no estás viendo solución alguna para tu matrimonio, pero sabes. Dios todo lo ve. Dios sí lo ve. Por eso, cuando sientas que el dolor te invade, pide a Dios, pide a Dios que te dé la capacidad de ver en tu cónyuge a otro Cristo. Comiénzale a mirar con compasión, con ternura. Mírale como a un niño herido, como a tu hijo herido. Porque de verdad así está. Está herido. Está lastimado por su historia de vida, por esa historia que no ha querido o no ha sabido sanar, ¿sí? Mi gente linda, las personas heridas herimos, no lo sabíamos hacer diferente o no lo sé hacer diferente. Por eso, a ti que estás pasando por esta crisis, te pido, te suplico, persevera. Sí, a ti que no te importe si el otro no tiene interés, persevera porque tu oración hará que Dios toque su corazón. Y entonces, entonces te lo firmo, te lo prometo, porque insisto, no son mis promesas, son las promesas de Dios. Entonces verás y vendrán aún más milagros, milagros grandísimos. Grandísimos. ¿Sí? Entonces, hasta que de corazón, de verdad, de verdad, Tomás y yo lo hicimos, hasta que de corazón no te postres de rodillas a Dios y le digas con absoluta confianza, absoluta humildad y abandono, te entrego absolutamente todo de mí. Todo, pero cuando digo todo es todo, ponlo con mayúscula, de principio a fin. Todo, todo de mí, mi matrimonio, mi cónyuge, mis hijos, mis rencores, todo lo que siento me postro ante ti, Señor, y, y me entrego enteramente a ti. Y a partir de hoy, tomo mi cruz con alegría. Y acepto tu santa voluntad. Hazlo. Y vas a comenzar a experimentar una paz. Un gozo. Tan increíble. Porque entonces sí estamos hablando de paz y gozo. De esos que vienen del Espíritu Santo. No... De una mediocridad espiritual, donde bueno, pues así es y me aguanta. No, 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 no. Es paz y gozo, fruto del Espíritu Santo. Lo vas a sentir aún en medio de los problemas matrimoniales, de esos que tú crees que no hay solución. Porque, ¿qué crees? Esos son los que más le gustan a Cristo. Él es el especialista en problemas matrimoniales que parecieran que no tiene solución. Y es que eh, ay, te lo digo, te lo digo porque pues, a, a, a mí también así me educaron. Te, es tu cruz y te aguantas. No, la cruz no, no es quedarse ahí parado y así con cara larga, triste. No, la cruz se carga como la cargó Cristo. Justo eso es la cruz, ser obedientes a Dios, siempre aceptando su voluntad. Y dime, dime, a ver, te quiero cuestionar y respóndete, aunque yo no te escuche. ¿Cuál, que, cuál crees tú que sea la santísima voluntad de Cristo si él fue testigo mayor de ese sacramento, de esa unión de amor entre tú y tu cónyuge? ¿Cuál crees que sea su santa voluntad? ¿Sí? Por supuesto que tu matrimonio se salve. Por supuesto que tu matrimonio se restaure, se sane. Y que por ende tu familia se salve. Híjole, muchas veces solo se necesita que confíes en él. Y que creas, que creas en sus promesas. Que creas en Dios y que le creas a Dios. Recuerda, recuerda que la cruz en el matrimonio, la cruz en el matrimonio no es tener un matrimonio lleno de dolor y sufrimientos, ser agachón y aguantar que te rompan el alma hasta perder toda dignidad. No se trata de eso. Al contrario, al contrario, es el, el, el ser obedientes permaneciendo fieles a esa alianza de amor de tres. De tres. Tú, él. Bueno, en este caso vamos a decir Iván, Tomás y Dios. Alianza de tres, no Sancho, alianza de tres. La cuerda de tres hilos no se rompe, no se rompe fácilmente, dice la palabra de Dios. Sí, de tres, porque tenemos la certeza de que Dios, de que Dios está en control. Mi gente linda, mi gente linda, escúchame, escúchame, escúchame. Dios nunca, nunca falla a sus promesas. Somos tú y yo los que le fallamos en creer en sus promesas. Él no falla, él no falla. ¿Cuánto tiempo va a tardar en que tu matrimonio se restaure? Muchas veces nos entra la desesperación porque no caímos en cuenta que por años nos dedicamos a destruirlo. Y queremos que nuestro matrimonio se restaure en tres días, en cuatro días, en un año, en dos. No sucede así. Dios lo puede hacer, por supuesto, por supuesto. Pero Dios quiere que primero comiences tu proceso de sanación en pro de sanar y salvar este matrimonio. Por supuesto que sí. Él va contigo. Él va contigo. Permanece fiel tú a esas promesas matrimoniales y verás los milagros que Dios va a obrar a obra en ti. Insisto en esto. Dios, Dios nunca falla. Nunca falla. Y cuando tú sientas, cuando tú sientas que ya no puedes más, Acude a él, acude a él y cuando sientas que Cristo está dormido como el Cristo de la barca que estaba dormida, despido, dormido, despiértalo, Señor despierta porque este matrimonio perece, despiértalo y despierta también el corazón, tu corazón y el de tu cónyuge, despiértalo con oración, despiértalo y persevera. En el programa de la próxima semana te voy a decir cómo podemos hacer para salvar el matrimonio cuando solo uno quiere. No, no te voy a decir, lo vamos a seguir platicando porque el programa de, del día de hoy ya ha llegado a su fin. Y bueno, como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. No te pierdas el programa de la próxima semana. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Adiós!